0: Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend. En inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur... Annemarie marie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
0: En
2: waar het stuk dan eigenlijk over gaat is dat Bram had moeten verdwijnen... Maar dat het dan uiteindelijk zo zwaar viel dat hij het niet heeft gedaan. En ik denk dat dat misschien wel hem zijn leven heeft gekost.
0: Dit is Gonzo. De podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, dat het opzienbarend was, onthullend, riskant, mislukt, gelauwerd. Of gewoonweg omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik en tegenover mij zit Frans Lomans... oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Eh, Frans, laten we even de kaders doornemen. Iedere keer nodigen we één journalist uit... hier in de WPG-studio's in Amsterdam. Het verhaal moet gepubliceerd zijn ooit. In krant, tijdschrift, radio, tv of online. En hebben we eigenlijk nog meer vereisten?
1: Nee, het mag een groot verhaal zijn, een klein verhaal. Het moet in ieder geval een indrukwekkend verhaal zijn... Of dat nou uh, indrukwekkend is voor de schrijver of voor het publiek. Daar gaat het om. Een verhaal wat hij zijn leven lang meedraagt.
0: En daarmee maken we dan eigenlijk een beetje onze eigen journalistieke hall of fame.
1: Uh, Als het goed is doen wij dat.
0: Kijk, een ode aan het krankzinnige, geweldige en mooie vak dat het is, toch? Zo is dat. Zullen we nog even uitleggen waarom we de podcast eigenlijk
1: Gonzo hebben genoemd? Laten we dat doen. Een van de meest beruchte journalisten uit de geschiedenis is Hunter S. Thompson. Hij schreef echt grensverleggende verhalen over Hell's Angels, Las Vegas, de Amerikaanse verkiezingen. En hij speelde steeds een heel prominente rol zelf in die verhalen. En dat schreef hij allemaal op, wat hij zelf deed en hoe zijn omgeving daarop reageerde. Die vorm van journalistiek werd Gonzo genoemd. En Hunter Thompson is voor mij de reden om journalist te worden. En ik denk, hé, hey, een beroep waarbij je en mag drinken en drugs mag gebruiken... en ongebreideld geweld. Nou, hé, hey, wat wil een mens nog meer?
0: Oké, okay, ik vind het tot op heden nog niet echt heel erg herkenbaar met mijn ervaringen. Maar ik <laughs> kom er wel later op terug. Ik begreep ook dat deze man uh, ergens in de jaren tachtig... 80... Hij werkte altijd op een typemachine, schreef ze zijn stukken op. Ja. En ergens in de jaren tachtig uh, moest hij overstappen noodgedwongen op de computer. Omdat iedereen om hem heen al op een computer werkte. Toen haalde hij voor het eerst zo'n apparaat in zijn huis. En toen beschoot
1: hij het. Uh, nou, beschoot hij in essentie altijd alles. Hè? Zijn hobby was om s'avonds lekker te gaan schieten. Hè? In de lucht, op typemachines, op computers, op alles. Hè? Heel veel televisieschermen. Dan ziet ze hem niet aanstonden op televisie. Dan werd daarop geschoten. Kortom, een natte droom voor iedereen.
0: We gaan naar onze gast, Frans. Onze gast deze keer is Jan Mees, misdaadsjournalist voor NRC Handelsblad. Jan, welkom. Dankjewel. je bent uh, ooit begonnen in 1996 bij het Financiële Dagblad. Daarna de Volkskrant, NRC Handelsblad, onderzoeksredactie, economieredactie heb je gedaan. Maar je bent uh, daar nu al een aantal jaren misdaadverslaggever. Ja. Heb jij de typemachine nog meegemaakt?
2: Ja, mijn studietijd. Juist, dat je hele pagina's over moest typen... omdat uh, anders te veel typex op zat. Dus dan moet je opnieuw beginnen. Ja, wat een ellende. Dus ik kan me ook nog herinneren dat ik mijn eerste computer had. Dat was een zegen. En jou hoef ik het niet
1: eens te vragen, Frans. Jij hebt hem zeker meegemaakt. Uh, Ik uh, ben bijna opgehouden toen de typemachine eruit ging. Ik, uh, ik, Ik vond computers doding.
0: Ja. Mooi. Uh, Jan, toen we jou vroegen om te komen praten hier... Uh, over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven... Hè? voelde je toen meteen welk verhaal dat moest
2: zijn? Nou, ik doe dit inmiddels ruim 25 jaar. Dus dan moet je wel even nadenken. Want als het goed is, zit er wel meer dan één verhaal... wat toch net even wat meer is dan een gewoon nieuwsbericht. Uh, maar toen ik hier aan terugdacht, aan dit verhaal... toen wist ik wel... Ja, het
0: artikel waar het om gaat verscheen op 24 oktober 2007 in NRC Handelsblad. En de titel was Getuige Bram Zegers weigerde nieuw leven. En Bram Zegers, dat is goed om even te vertellen, was een vriend en de juridisch adviseur van Willem Enstra. Willem Enstra wordt vermoord. En dan besluit Bram Zegers dat de schuldigen daar niet mee weg mogen komen. Hij gaat naar justitie en hij vertelt daar dat zijn vriend Willem Enstra al tijdenlang wordt afgeperst door Willem Holleder. En daarmee wordt Bram Zegers een cruciale getuige... in het proces tegen Holleder.
2: Ja, en waar het stuk dan eigenlijk over gaat... is dat Bram had moeten verdwijnen... maar dat het dan uiteindelijk zo zwaar viel... dat hij het niet heeft gedaan. En ik denk dat dat misschien wel... hem zijn leven heeft gekost. En waarom is het dit geworden? Nou, dat heeft met heel veel uh, dingen te maken. Het heeft gewoon met de persoon te maken over wie het gaat... Het heeft te maken met de tijd in mijn leven. Het verhaal speelt zich namelijk voor een deel af in de periode dat ik overstapte van de Volkskrant naar NRC. Dat is uh, 2006 geweest. Um, en omdat ik in die tijd ook ging verhuizen met een jong gezin. Uh, en straks komen we wel het spreken over waarom dat toen zo'n indruk op mij maakte. Maar het was dus, zeg maar, het is dus. En dat is wel grappig. Dat had ik niet aan gedacht uh, toen ik aan dit verhaal dacht. Maar het het gaat dus over het verhaal en over de man daarachter. Maar ook over de tijd in mijn leven. Dus het is een combinatie van dingen.
0: Zullen we bij het begin beginnen, uh, Jan? Hoe kwam dit uh, verhaal tot je? Wat is het beginpunt van jouw verhaal?
2: Het begint allemaal met de dood van Wim Enstra. En Wim Enstra was een vastgoedbaron in het Amsterdamse... die uh, rond de eeuwwisseling uh, furoren maakte. uh, En waarvan op een gegeven moment bleek... dat hij ook zaken deed met criminelen. Dat gebeurde allemaal uh, in een interview in de Telegraaf... met Sean Mieremet. Dat was een van die criminelen die uh, bij Wim Enstra investeerde... en wel een bekende figuur was in de wereld van Willem Holleder... om het maar even zo te zeggen... en die John Mierenmet die zei, die Wim Enstra, dat is de bankier van de onderwereld. En Willem Holleder is zijn bewaker. Nou, dat was in 2002. En er was toen een groot conflict binnen de onderwereld over crimineel geld geïnvesteerd bij Wim Enstra. Ik vond dat fascinerend. Toen, toen dat interview verscheen, gemaakt door John van Heuvel van de Telegraaf in de zomer van 2002. Uh, toen ik, ik smulde daarvan. Ik vond dat fascinerend. Ik, ik ik was toen economieverslaggever bij de Volkskrant. En diezelfde mensen hij werd twee jaar later doodgeschoten. Ja. En toen dacht ik, holy shit. Dit is dus een man, toen was net bekend geworden... dat hij een kredietlijn had. Hè, dus hij kon geld lenen bij ABN AMRO voor 600 miljoen euro. Ik weet niet hoe het met ja. jullie is. Het is mij nooit gelukt. Nee. Um, hypotheek kon nog net. Ja. Um, en deze man, dus met een kredietlijn van 600 miljoen... Die wordt dus in een plas bloed op straat gevonden voor zijn kantoor in mei 2004. Toen ben ik bij de Volkskrant, heb ik gezegd van dit ga ik maken. Wat is hier aan de hand? Dus dat ben ik toen gaan doen. Dat was eigenlijk mijn eerste echte uh, misdaadjournalistieke project. Uh, Nou, dat ben ik gaan maken. Daar heb ik een hele serie verhalen over gemaakt. En toen, een jaar na dato, dacht ik, ik toen had ik het materiaal bij elkaar om... Het laatste jaar van Wim Enstra te maken. En nu komt het. Dat was gebaseerd op stukken van de man waar het vandaag over gaat. En die man die heet Bram Zegers. En Bram Zegers was een voormalig advocaat. Die vanwege uh, zeg maar, kwade trouw van het tableau was geschrapt, zoals dat zo mooi heet. Komt eigenlijk gewoon op neer dat je eruit geschopt wordt. Ja. Maar advocaat hebben daar een nette benaming voor, ja. van het tableau schrappen. En die was daarna juridisch adviseur geworden van Wim Enstra... en was een van zijn vertrouwelingen in die periode. Bram Zegers had een conflict met de erven Enstra. Omdat hij claimde dat hij nog heel veel geld goed had van Enstra, dat hij hem geld had geleend dat hij had geïnvesteerd in bepaalde BV's en dat hij allemaal geld had nou, uh, na de dood van Enstra, dus in mei 2004 dan gaat hij naar, naar de familie toe en zegt hij: hey, hoe gaan we Jongens, dit doen we
0: geld, ja. en
2: dan ontstaat er een financieel conflict dit wist ik allemaal niet uh, op het moment dat ik uh, ging schrijven en uh, hij gaat dan op een gegeven moment procederen tegen de R van Enstra. zoals er zoveel zijn die procederen tegen de Ervenstra. En zoek daarvoor een advocaat. En Bram Zegers, die heeft een vrij goed gedocumenteerd dossier met wat hij allemaal met Wim Enstra gedaan heeft. En die gaat bij een aantal advocaten shoppen, wil je mij bijstaan? Nou, wat gebeurt er op kerstavond 2004? Ik weet het nog precies. Word ik door een van die advocaten die bij wie Bram Zegers langs was geweest... word ik gebeld van... Hey Jan, we moeten vanmiddag even een bakkie doen. Ik heb wat voor je. Oké, okay, ja, dat echt... was ook een bron van jou. Perfect. Dus die advocaat, dat ja. is een goede bron van ja. mij... die ik al jaren ken. Ja. Um, en ergens in een cafeetje in Outside, hè, dat is wel... dat is de, 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 de wereld van Enstra en Holleder. Begint hij te vertellen van hoe, wat er aan de hand is. En krijg ik dus te horen... hier heb je... Stukken van Bram Zegers. Dus ik fiets naar huis toen nog in de pijp. Dat is uh, een leuk kerstcadeautje. Met een envelop onder me. Ja, ik had een goede kerstavond. Uh, En ik ga dat allemaal lezen. En daar zit dus hele gedetailleerde informatie in. uh, Van deze Bram Zegers. Over zijn avonturen, noem ik het maar even. Met Wim Enstra. En een van die avonturen is de basis voor een claim in de richting van de erven. Maar is ook het begin van het verhaal... wat ik uiteindelijk op de, zeg maar de verjaardag, eerste verjaardag... van de dood van Wim Enstra heb gemaakt voor de Volkskrant. Dat waren, het was toen nog een bordje, zo'n, zo'n ding wat je eigenlijk niet vast kon houden. Het waren toen twee <lacht> hele pagina's in de Volkskrant. De, een woordje ja. op vijf, zesduizend. Um, dat lukte je eigenlijk bijna nooit. En dat begint allemaal in een auto... als Wim Enstra op weg is naar Liechtenstein. alwaar hij bij een bank geld moet ophalen. En de andere man in de auto... de man aan het stuur... is Bram Zegers. Die gaat met hem mee. Maar als je dat stuk terug gaat zoeken in de Volkskrant... dan lees je dat niet. Want ik heb dus al materiaal van die Zegers... maar ik heb hem op dat moment nog niet ontmoet. Ik maak dit verhaal overigens met een collega... Mark van den Erenbeem, nog steeds bij de Volkskrant... Um, en, maar je kiest er
0: bewust voor? Om nou, niet in het nou, artikel nou, op te schrijven dat Bram Zegers
2: naast hem zit? Dat ga ik je uitleggen okay. Kijk, wij, op een gegeven moment moeten wij natuurlijk wederhoor gaan halen. En ja. nogmaals, ik kende Bram Zegers helemaal niet. En uh, het probleem is, we hadden... Of de kwestie is, we hadden veel meer mensen gesproken voor dit verhaal. Maar dat was allemaal anoniem. Want niemand wilde praten, want Willem Hollehe was gewoon nog vrij. En dat was toen in die tijd, zoals we nu bang zijn voor Taghi... Ja. Waren we toen bang voor Hollehe. Ja. Dat moeten we niet vergeten. Dus... Wij gaan wederhoor halen. En op een gegeven moment kom ik uit. Uh, bij een advocaat die ik goed ken. Dus Pen, En die blijkt Bram Zegers bij te staan. En Jurjen. Die kende ik toen al jaren. Die zei, tegen me, uh, zei toen tegen mij. Jan niet om het een of het ander. Maar je moet echt voorzichtig zijn met wat je nu doet. Want in de eerste versie van het verhaal. Zat je dus in de auto. Met Bram Zegers en Wim Menstra. Ja. Um, nou. Ik, na nou, mijn contacten binnen het Openbaar Ministerie, hey, luister, ik ben er bezig, verjaardag van. Uh, uh, en dit is wat ik krijg te horen over Bram zegers. Nou, toen zegt een goede bron van mij: die zegt, Ja, dat klopt. Jij moet echt heel erg goed uitkijken met wat je nu doet. Want er lopen mensen gevaar hier. Dus toen ontstond er een dilemma. En uh, in alle eerlijkheid, Mark en ik kregen daarover discussie. Want Mark vond: van... Nou, goed, weet je, die Bram zegers, we hebben dat materiaal eerlijk verkregen. Was ook zo. En. Ja, hij is een foute advocaat, was ook zo. Dus waarom uh, zouden wij zijn naam niet publiceren? En toen zei hij, ik van ja, maar wacht eens even, het is wel gek natuurlijk. Want we hebben dus heel veel mensen gesproken voor dit verhaal. Al die mensen, die beloven wij anonimiteit in ruil voor hun verhaal. En van de ene waarvan we het meeste materiaal hebben gekregen... zonder zijn betrokkenheid, die hangen we dan ja. in de wind. Nou, dat voelde voor mij heel, Nou, Toen zijn we, deze discussie hebben we uiteindelijk verplaatst naar het hoofdkantoor van de hoofdredacteur uh, dat was toen op zijn plaats vervangen Elshout en ik, ja, toen was de vraag, ja, wat gaan we doen Nou, toen hebben we er uiteindelijk voor gekozen om hem eruit te schrijven en dat kan prima want dan zet je gewoon weer mensen in een auto en als je dat stuk niet terugleest dan, en je weet, dan denk je oh ja, maar, als je, maar je, je merkt daar niks aan, nou goed, dat stuk zat in de krant maar maandagochtend ging de telefoon en toen was het Bram Zegers. Op, op je mobiel of waar? Volgens mij was het op de krant. Maar dat durf ik niet meer. Het kan zijn dat hij mijn mobiel belde. Ik bedoel, ik, Hij zal mijn nummer hebben gekregen van, uh, van Julian Penn, schat ik. Uh, en die belde. En uh, die zei, ik heb je verhaal gelezen. En ik wil, je be- ik wil je bedanken dat je mijn naam niet hebt genoemd. En toen zei ik, van, nou, kunnen we vanmiddag koffie drinken? En toen zei Mark en ik, die middag gingen we naar uh, het Apollo Hotel... Uh, En waar heb ik ik, voor de deur? Precies, in in diezelfde buurt. En daar heb ik dus voor het eerst Bram zegers ontmoet. En dat was, nou goed. Hoe was dat? Wat was het voor man? Uh, Het was een beetje. Frans komt volgens mij ook uit Brabant. Daar zouden we zeggen: Bram was een beetje een zacht ei. Uh, Hij had een heel beetje lijzig, zacht stemmetje. Hij, moest echt, hij dwong je om goed te luisteren. Het is overigens interessant dat mensen met ja. zachte stemmen, die dwingen vaak mensen om goed te luisteren dat te zijn. Uh, en hij zag er geswanjeerd netjes, uh, oud uit, zal ik maar zeggen. Uh, met, met, met alle toebehoorden. Dus een, een goed gekwaffeerde paard, koppie, uh, schoentjes. Dat, was, dat klopte allemaal. Dus alles klopte aan die man. Maar het was tegelijkertijd ook een beetje gek. Want je had ook het idee... En ik had niet zoveel ervaring in dat crimineer Ik zit nu met een foute advocaat. En en hij voldeed eigenlijk niet aan het stereotype van de foute advocaat. Dus dat was best een beetje gek. Maar goed, dat gesprek van één gesprek kwamen meer gesprekken. En die man die begon te praten.
1: Nog even. Hebben jullie hem gevraagd die eerste keer waarom dat hij jou belde? En waarom dat
2: hij akkoord ging met een afspraak? Nou ja, uiteindelijk belde hij om, om... te bedanken dat we zijn naam niet hadden genoemd. En hij zei van, ja, het is echt heel spannend. En wij wisten toen helemaal niet waarom. Want daar komen we zo op. Maar dat wisten we helemaal niet. Dus... Ja, spannend. Ja, god, weet je. Ja, hoezo dan? Ja, de holleder het ruzie, de Mieren met de ruzie... die leefden allemaal nog en die, zaten, ja. die liepen gewoon allemaal... Die reden, holleder reed toen gewoon nog op, op zijn scootertje uh, door de stad. Hè? Maar goed, we wisten ook allemaal wel... kijk, dat hele gedoe rond die Enstra en die Holleder... dat wordt het verhaal van de komende jaren. En wij zaten in één keer aan tafel bij de man... die jarenlang juridisch adviseur van Wim Enstra was geweest. Dus we hadden in één keer... een geweldige bron binnen. Dus ja, dan wil je natuurlijk... Dus op jouw vraag Frans... Ja, natuurlijk hebben hebben we daarover gesproken. Maar hij liet op dat moment... Weet ik nu niet het achterste van zijn tong zien? Nee. Want er speelde veel meer dan wij wisten. Alleen, maar, t-
1: maar het was wel een journalistiek orgasme, neem ik aan,
2: ja. toen jullie daar ja. zaten. Ja, zo zou ik ja? er niet over praten, maar nee. het zijn jouw woorden. Maar uh, nee, maar dat, ja, dat, is, kijk, dat is wel gewoon. Als je, dus je zit in een groot dossier, wat, waarvan je weet dit is een ontwikkeling. En je hebt in één een keer een, een geweldige bron erbij. Ja.
0: En hoe, ga, hoe stel je, je dan op? Want, want probeer je dan. Uh, ja. Klinkt misschien een beetje gek, maar aardig gevonden te worden. Zodat hij nog een keer met je wil afspreken, want daar hangt dan best wel veel van af. Nee, nee ik, ik,
2: je moet uh, eerlijk zijn. Dat is mijn. Dus, dus. Wat zeg je dan tegen hem? Nou, dat, je, dat ik. Ik spreek altijd mijn twijfels uit. Van joh, het is fijn dat we met elkaar praten. En dat stel ik op prijs. Uh, maar je hebt wel een verleden met Wim Enstra en ook als advocaat. En. Um, kijk, als je met iemand in zee gaat, dan, dan kan ik. Zo'n persoon vertrouwen. Dat is natuurlijk ja. in het, bij het ontwikkelen van contacten in zo'n wereld, het criminele milieu, is dat moeilijk. Want ja, weet je, met mensen die bereid zijn de wet te overtreden op allerlei uh, manieren, kan je die überhaupt vertrouwen? Nou, dat, is een, dat is een. Nee dus. Nou, vaak niet. Maar goed, uh, tegelijkertijd is het ook zo van je, je kunt daar prima mee werken. Maar je, nou goed, voor mij waren dit, zeg maar, dit waren mijn eerste vingeroefeningen in dat, in dat hm. criminele milieu. Hm. En mijn regel was van, nou, weet je. Je kan mij van alles vertellen. Maar het wordt veel overtuigender als je er ook stukken papier met handtekeningen en data. En, dus, dus je gaat gewoon op zoek naar zeg maar, manieren om verhalen van zo'n persoon uh, te kunnen verifiëren. En hij snapte dat wel. Want hij zat ook in een wereld waar hij misschien achteraf van dacht. Ik had toch een paar beslissingen in het verleden beter anders kunnen nemen. En hij had natuurlijk hij was iemand verloren, hè, want hij. Bij de liquidatie van Enstra is hij een van de eersten die naar buiten loopt. En er is een beroemde foto van die liquidatie. En dan zie je Bram Zegers over het lichaam van Wim Ensra heen buigen. Om te kijken of hij nog leeft. Dus uh, er stond toen, er stond ook voor hem veel op het spel. Nou en dan is dat, dat, ja, dat is een beetje een, uh, je kan het denk ik toch wel een beetje vergelijken met een eerste date. Met wat later je verkering wordt, zou we ja, zeggen. Ja, ja, ja. En je, je, ja, je gaat de boel aftasten. En, uh, en hoe ga je dan uit
0: elkaar? Want heb je dan het gevoel van, oh, we gaan elkaar hierna zeker nog een keertje zien. Want het is dan nog het begin.
2: Nou, dit was wel, kijk, voor mij was dit duidelijk. Dit, dit, dit is een kans waarvan we echt alles moeten proberen om dat uit te nutten. Uh, en het, het mooie was, op dat moment, want dat was Ibrahim helemaal niet. Dat we hadden goede contacten binnen de opsporing. En ik kende zijn advocaat heel goed. En voor mij is dat altijd heel belangrijk. Want dan kan ik ook tegen zo'n advocaat kan ik gewoon zeggen: Hé, hey, luister. Ik vind het allemaal prachtig. Uh, en ik wil graag met hem, in dit, met Bram verder. Maar dat moet wel kloppen, ja. Jurien. En als je dan gewoon, kijk, als je dan met iemand die je kent. met wie je een relatie hebt. en dat, dat is altijd goed gegaan. Nou, daar kan je dan op vertrouwen. En dat, tot op de dag van vandaag doe ik dat nog steeds. Dus dat als je contacten hebt in het, in het criminele milieu. of tegen het criminele milieu aan. Dat je dan vraagt hier op je advocaat. En dan ga je daar eens praten om te zien. Uh, wat voor vlees hebben we hier nou echt in de Kuip.
1: Er, er volgde daarna veel meer ontmoetingen met, ja. uh, met Bram Zegers. Ja. Vertel, hoe, hoe gingen ze? Wanneer kwam er een doorbraak? Wanneer dacht je van, uh, ik, nu
2: heb ik dynamiet in handen? Nou, er, er, kijk, er komt een moment um, dat um, blijkt. Dat het hele onderzoek naar Willem Holleder in belangrijke mate is begonnen. Omdat Bram Zegers in gesprek is gegaan met de politie. En daar kom ik achter uh, ergens in de late winter, het vroege voorjaar van maart, april, mei uh, 2006. En dan krijg ik een beeld uh, van zijn rol in dat onderzoek. En dat is dus echt heel bijzonder. En hoe kom je erachter? Nou Want hij vertelt het je dus niet. Ik, nou, ik krijg dat via een paar verschillende bronnen, be- begint dat. En ik, in, in eerste instantie ontstaat er bij mij argwaan. Waarom, waarom zijn jullie eigenlijk zo voorzichtig met die man? Wat, wat speelt hier dan eigenlijk? En ja, hij weet heel veel en hij vertelt heel veel. Dus weet je, wat we nu allemaal weten over dit verhaal is dat Willem Hollinger niet de, de enige boeman was. Maar er was ook een andere boeman. Dat was John Mirjamet. Uh, hij vertelt daar heel veel over. Dus. En, en ook kleurrijk en ook gedocumenteerd. Uh, met brieven, met stukken, met uh, uh, weet je, hele gedetailleerde verklaringen over. Ik ben toen daar naartoe gegaan, toen heb ik met die gesproken. Toen heb ik daar een envelop afgegeven en dan ging je bellen van klopt, dat ken je die. En het bleek om te kloppen. En, en nou, er speelt zeg maar iets geks, iets persoonlijks. Namelijk, ik ben op dat moment ben ik bezig met overstappen van de Volkskrant naar NRC. Nou stappen mensen in hun journalistiek, in hun carrière wel vaker over, maar het is nou ook weer niet zo dat dat uh, een hele gebruikelijke overstap was. Om het maar even grappig te zeggen, toen bij mijn afscheid en het was verder allemaal vriendelijk hoor, het dus was prima, maar toen werden wel de grappen gemaakt van uh, succes bij NSB Handelsblad, zeg maar. Uh, <laughs> eh, dus oh, yeah. ik werd ook wel een beetje gezien als een vraag. Dus voor mij was dat gewoon ook persoonlijk spannend. Ik ging bovendien verhuizen vanuit de Amsterdam binnenstad naar een nieuwbouwwijk. Um, dus het was best wel uh, dat was voor mij een spannende tijd. En op een gegeven moment blijkt... Bram is de cruciale getuige tegen Willem Holleder. Hij is gewoon bezig met verklaringen ja, afleggen. En, en op het moment dat wij dus dat verhaal publiceerden, toen was hij dus bezig met, met vertellen, met verklaren. En daarom zeiden de mensen ook tegen ons achteraf... dat wist ik natuurlijk niet op het moment dat dat gebeurde... maar achteraf snapte ik het één keer... Holy fuck, we kregen dus gewoon stukken over Bram Zegers. Terwijl hij op dat moment een cruciale rol speelt... in het onderzoek naar Willem Holleeder. En op het moment dat ik daarachter kom... dan is Willem Holleeder die is net aangehouden. Die zit net een maand, maand of twee, drie maanden zit hij vast. Want die is in het voor in januari van 2006... wordt hij op de A4 van de weg gereden en wordt hij aangehouden. Uh, en nou goed, dat contact dat loopt door. En op een gegeven moment... Wordt Thomas van der Bijl doodgeschoten. Thomas van der Bijl Bijl is een een oude vriend van Willem Holleder. En dat is de man die die Willem Holleder en Cor van Hout heeft geholpen. Bij het vluchten uit Nederland na de Heinekenontvoering. Voor de jonge luisteraars. De hele jonge luisteraars. De Heinekenontvoering was in 1983. Uh, En dat was eigenlijk. Dat wordt door de politie wel gezien als een van de cruciale momenten in de ontwikkeling... van de georganiseerde misdaad in Nederland. Terug naar Bram. Um, hij neemt op een gegeven moment... ergens in het najaar van 2006... neemt hij mij in vertrouwen. Jan, ik moet je iets vertellen. Na de moord op Thomas van der Bijl. Ja, dat is na de moord op ja. Thomas van der Bijl. Jan, ik moet je iets vertellen. Ik ben kroongetuige in de Hollelezaak. Uh, ja... Toen viel jij van je stoel. Toen viel ik van mijn stoel, ja. ja. Alleen, het punt was... Deep down inside wist ik het al. Ja. Ik wist al, er is iets aan de hand met die man. Er speelt van alles rond die man. Er is meer... There is more than meets the eye. zeggen de Amerikanen zo mooi. En ik had dat gevoel... omdat ik dus sinds het najaar van 2005 met hem in gesprek was... en hij van alles vertelde. En het gekke was ook wel toen... Dat, was, dat ging toen vaak ook wel om geheimen. Dus hij, hij zei ook vaak wel dingen waarvan hij dan aan mij vroeg... mag je nog niet opschrijven. Er komt een moment dat je alles kunt opschrijven, maar nu nog niet. En ik vertelde al, ik, ik was dus met een transfer bezig... maar ik was ook aan het verhuizen. En ik ging dus in een nieuwbouwwijk wonen. En uh, op een gegeven moment was het geld op, dus ik moest een deel van de klussen zelf doen. Nou ben ik niet super handig, maar ik weet wel hoe je een zaag vasthoudt... en hoe je een muur werft. Dus dat ging ik gewoon zelf doen. Maar dan kwam ik dus in die fucking nieuwbouwwijk. waar gewoon s'nachts helemaal niemand is. En dan had ik dus middags zeg maar. had ik een gesprek gehad met Bram. En dan ging ik naar huis. en dan gingen we eten. en de kinderen naar bed. en uh, hoe dat gaat in een leven van uh, van jonge ouders. En als zij dan sliepen. ging ik nog een paar uurtje klussen. En dan kwam ik daar. Maar Maar ik zat vol met dat verhaal. En En toen dacht ik ook wel eens van. als ik nou zeg maar. Een pistool tegen mijn kop krijgen van iemand. Ik ben geen held. Ik heb allemaal geheimen. Ja. ja. En dat, dat is en, en het begin van de, van jullie show ging over de vraag van waarom is dit verhaal nou zo bijzonder? En dat was voor voor mij was dat het bijzondere. Het was eigenlijk een van de eerste keren dat ik daderinformatie, dat ik bijzondere informatie had in een groot strafrechtelijk onderzoek, waarvan ik dacht. Ik weet nu allerlei dingen die criminelen misschien wel heel graag zouden willen weten. Omdat ze daarmee misschien wel dingen zouden kunnen sturen, ja. voorkomen. Ja, dat, dat voelde toen met tijd en wijle. Dus als ik dan, zeg maar, de deur van dat nieuwbouwhuis achter me dicht trok En naar de auto huppelde. Uh, en dat ik daar dan ja, in het donker, ja, weet je... Het is gaan, dat is gewoon unheimisch. Ik vertelde nee. vooraf, zei ik, van, in nieuwbouwwijken zijn de plekken waar, de, de, waar heel veel keukens worden gestolen, omdat mensen weten dat dat zo is. Dus daar loop ik allemaal gekke weet je, loop allemaal gekke dingen rond. En als je dan met zo'n verhaal bezig bent, dan, heb je, dan haal je natuurlijk ook allemaal dingen in je hoofd. Ja. Eh, want zo werkt dat ja. nou eenmaal voor een deel.
1: Daar heb je leren achterom kijken.
2: Ja, ja, ja zeker. Ja, en, maar dat was ook echt dat ik dan in de auto stapte en daar naartoe reed. En dat ik dan vaak in de spiegel keek. En, en Maar goed, dat kwam ook wel, dat was gewoon bijzonder. Maar goed, Uiteindelijk komt hij naar me toe. En dan valt valt alles op zijn plek. Dan is voor mij het plaatje helemaal rond. En dan weet ik dus, holy smokes. Maar het bijzondere was ook... Jan zei, ik ga verdwijnen. Want hij zou gaan verklaren in de Hollederzaak. Hij zou de stem van Wim Enstra worden. Dat waren zijn eigen woorden. Ik word de stem van Wim Enstra in de rechtszaal.
0: Was dat de reden waarom u besloot om kroon ja, te Ja, hij,
2: hij, 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 hij vond. Voor hem was dit zeg maar. Uh, een laatste goede daad voor zijn. Vriend. doodgeschoten vriend Wim Enstra. Ja. En daar kan je van vinden, daar mag iedereen wat van vinden, maar. Dat, voor hem was dat het motief. En hij zei ook. als Holleder hiermee wegkomt. Kan niet. Kan nee. niet. Maar hij zou dus in een. Getuigenbeschermingsprogramma zou worden opgenomen. En de voorwaarde was, als zeg maar bekend wordt dat hij verklaring heeft afgelegd, dan is hij weg. Zoals Nabil B. was in de Taghi-zaak, zoals Peter Lacerpe, in zeg maar, een aanpalende zaak in, 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 in het Holleder dossier. Um, dus je verklaart en daarna verdwijn je. En het bijzondere was dat hij tegen mij zei, en ik wil dat jij mijn verhaal op, opschrijft.
1: En nadat we, ik
2: ben... Nadat ik weg ben.
1: Nadat ik iemand anders ben geworden. Ja. Was toen de bedoeling.
2: Dat was toen de bedoeling. En toen zijn we ook... Toen, toen, ik heb nog even teruggezocht natuurlijk voor dit gesprek. Van, we hebben het toen ook weer gemaakt. En kwam ik een foto tegen. En dan zie je dus alleen maar zijn oog. Want we hadden het probleem. Ja, ja, Bram Zegers was geen bekende Dus niemand, niemand kende hem. Dus hij wilde niet meer vol herkenbaar beeld. Dus die fotograaf... die had een aantal beelden gemaakt. Eentje zo'n klassiek beeld. Aan de achterkant weet je dat je... gewoon met veel schaduw, daar zie je niks. Maar we hadden ook een beeld van zijn oog. Oh. Voor het artikel, voor het grote artikel... Voor wat dat je zou wat gaan, pro- gaan, gaan publiceren. Ja. Maar wat doet die lul? Op een gegeven moment beslist hij... Ja weet je, ik ga helemaal niet in dat getuigenbeschermingsprogramma.
0: En hij hoe had... lang besloot hij dat?
2: Ja, echt. Volgens mij... Kijk, de zaak tegen Willem Holleder... die moet op een gegeven moment op zitting komen... Holleder is in 2006 aangehouden. Dus ergens na een jaar, na een jaar en drie maanden begint dat te knellen. Want dan moeten ze gewoon, die, die stukken moeten erin. Want dat proces moet voort. He, je kan niet iemand eindeloos... Dus ergens in het voorjaar van... Het, maar die, die onderhandelingen, dat liep heel stroef. En het mooie was, normaal gesproken is dat een zwarte doos. Daar weet je niks van. Maar hij vertelde alles tegen mij. Wat voor dingen moeten we eraan denken? Nou ja, hij vertelde op een gegeven moment van... Ja, nou ja, ik heb vandaag in met team getuigbescherming... En dan mag ik mijn fiets van mijn oma, van mijn dierbare oma, die mag ik niet meenemen. Nou, wat was er nou? Hij had dus van zijn oma zo'n oude oma-fiets. En die was, dat was een echte oma-fiets, maar die was ook van zijn oma geweest. En die man hechtte daaraan. Ja. Maar hij zegt: van, Ja, ik ga naar een land. Als ze mij daar zien fietsen op zo'n fiets, dan weten ze meteen ja. dat ik een Nederlander ben. Ja. Dus die mocht niet mee van het team Straat. Hij had ook een boot, een zeilboot. Nou. Die mocht dan nog ergens in een haven blijven liggen. Maar alleen... waar zou
0: hij dan heen gaan?
2: Dat wist ik niet. Okay. Dat mocht hij, dat, dat heeft hij, me, hij heeft me alles verteld, maar dat heeft hij me niet verteld. En dan zat ik op zijn. Vaak ging ik naar zijn appartementje ergens om de Larestraat. Uh, en dan zat ik dus. En hij deelde al die geheimen met mij. En ik zat dus te wachten tot het moment. dat ik die zinnen kon opschrijven. Dit is een verhaal over een man die is verdwenen. Nam jij alle gesprekken op. In eerste instantie niet, maar op een gegeven moment dacht ik wel van ja, maar wacht even. Als hij weg is, kan ik hem niet meer bellen. Kan ik geen contact meer ja. met hem krijgen. En, dan, en dan, gaan we touwtje trekken, dan gaan we een touwtje trekken met het OM over dit verhaal. Hoe ga ik dan bewijzen dat hij dat allemaal verteld is? Op een gegeven moment heb ik gezegd, Bram, we moeten een serie gesprekken doen. En die ga ik allemaal opnemen. En dat zijn uiteindelijk vijf gesprekken geworden. Of zes. Um, en... Toen heb ik op een gegeven moment ook, want hij was ook heel erg bezig met de dood. Hij zei van, ik weet dat ik een risico loop. Het kan zijn dat ik word doodgeschoten. En uh, toen heb ik ook tegen hem gezegd van, dit is heel naar wat ik je nu aan je vraag. Maar stel dat het zover komt. Mag ik dit materiaal dan gebruiken? En het antwoord was ja, het mag je gebruiken. En zijn advocaat was daarbij. Jij was daarbij.
1: Jij voelde je even een lijkenpikker. Ja, dat is best wel...
2: Dat is best wel... Dat is naar. Zware shit. Ja, maar het voelt ook als... Het lijkenpikker ja. een goed woord. Het voelt echt dat je... Kijk, als mensen zo kwetsbaar zijn... Dan wil je... Je wil aan de ene kant heel graag dat verhaal vertellen... Ja. Maar je wil ook niet het gevoel hebben... Dat dat daar kosten van hen gaat, zeg maar. Dus ja. dat... En nou... En maar misschien
0: Jan, toch, misschien is dat wel goed. Want dat vraag ik me dan toch af. Kijk, hij is, hij, heeft dan, hij is dan aan het verklaren. Hij is kroongetuige, Hij legt dan allemaal verklaringen af. Hij, hij praat tegelijkertijd dus met jou. Uh-huh. Over hoe het is om zo'n getuigenbeschermingsprogramma in te gaan. Uh, en, en, en hij heeft het dan met jou over. Dat hij zijn fiets van zijn oma niet mag mee meememen. Maar, maar merk je ook aan hem dat hij... Uh, het lijkt me nogal ingrijpend,
2: zo'n beslissing. Ja, dat leren. was ook heel ingrijpend. Ja, dat merkte hij heel erg aan hem. Want hij zat ook te worstelen met bijvoorbeeld zijn kinderen. Want dat was de paradox. Ik wist het, maar zijn kinderen wisten het nog niet. Want hij moest dat op een gegeven moment, moest hij dat gaan vertellen. En zijn moeder, zeg ik niet uit mijn hoofd, ik weet het niet meer helemaal zeker. Maar volgens mij leefde zijn moeder ook nog of is die in die periode gestorven? Dat weet ik gewoon niet meer zeker. Um, en ergens voel je dus van, kijk, er komt een moment, dan moet hij beslissen. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment deelt hij mij mede. Ik, ik doe het niet. Echt op het laatste moment. Ik ga niet verdwijnen. Ik ga niet verd- Ik ga wel verklaren, maar ik ga niet verdwijnen. Waarom niet? Nou, hij, ja, hij kon gewoon dat. Le- Kijk, je moet je voorstellen. Dat was mijn fascinatie met dit verhaal. Jij bent Bram Zegers, en op een gegeven moment beslis je. Jij zet je ergens een handtekening over, en dan neem je dus de beslissing dat je nooit meer de telefoon opneemt met Hallo Bram Zegers hier. Ja. En dat je dus iemand anders wordt. En dat je je familie alleen maar enkele keren per jaar... onder hele gecontroleerde omstandigheden kunt zien. En dat als als jouw kinderen, als je opa wordt in zijn geval... dat je dan niet zomaar even daar naartoe gaat. Want je je verdwijnt. En je mag alleen maar bewegen in je nieuwe entiteit. Hij kreeg bijvoorbeeld te horen, je mag niet e-mailen. Ook niet met Bram met met hotmail uh, 1923... en dat wordt gecontroleerd. Ja. Want de Nederlandse overheid neemt verantwoordelijkheid voor jouw veiligheid. Ja, maar zijn... het
0: alternatief is natuurlijk wel dat je weet... dat er een heel rijtje mensen voor je die verklaart...
2: Ja, Misschien... het, het, het,
1: het was natuurlijk Niet ook een afgeeft. beetje een doodvonnis... wat hij hiermee zelf tekende. Vroeg hij aan jou van... Hé, hey Jan, jullie hadden een vertrouwensband. Vind je dit verstandig wat ik nu aan het doen ben? Heeft hij jou ooit om advies
2: gevraagd? Ja. Mm-hmm. Ja, hij, hij wilde praten over... Hij was gewoon heel erg bezig. En hij zocht mensen met wie hij kon praten. En op een gegeven moment krijg je... Wij hadden een vertrouwensband opgebouwd. Um, en hij wilde wel weten hoe ik daarnaar keek. Uh, en voor hem was het denk ik soms ook... van Je zit dat met, met dat team getuigenbescherming, met het OM. Je hebt een advocaat. Maar het zijn natuurlijk allemaal mensen... die daar vanuit beroepshalve naar kijken. En ik was, dat is natuurlijk vaak... Een beetje de rol van de journalist. Je bent gewoon een soort van halve vertrouweling geworden. Uh, ja, soms ook wel, kan dat ook wel problematisch worden. Uh, maar in dit geval was hij wilde gaan praten. Hij wilde, zeg maar, van zijn verhaal af. Ja. Maar, de, de, echt letterlijk. En goed, op een gegeven moment hebben we dus, wordt duidelijk, die stukken gaan, die verklaringen komen in het dossier en hij gaat niet weg. Nou, toen heb ik gewoon een interview met hem gemaakt. Uh, met nieuws erbij van hij wordt de. Een van de belangrijke getuigen in, uh, in de zaak tegen Willem Holleder. En dat uh, nou, ging ik hem gewoon uitleggen. Alleen toen was het verhaal over: ik ga weg, ik hou op te bestaan en wat doet dat met mij. En dit wordt mijn Ja, dat laatste was weg. Week. Weet je dat, ja. dat? En dat was wat ik zo fascinerend vond. En het ja. was verder: het was een lekkere prima, het was een prima interviewtje. Maar de echte fascinatie zat hem in dat andere verhaal, wat dus niet ging gebeuren. En daar kon ik dus ook, ja, daar kon ik niet ja. mee. Dus er lag allemaal materiaal. En dat was, nou ja, goed weet je, dat, dat gaat dan in de hoek ongebruikt. Baalde je niet enorm? Ja, dat daarvan. was een hele ja. ingewikkelde, maar goed. Ja, natuurlijk baal je. Want je, je ziet iets voor je en dat, is gewoon, dat was gewoon het bijzondere verhaal. Um, maar ja, weet je, die man beslist en life goes on. Dus hij was wel ook een goede bron. Want bijvoorbeeld, hij heeft mij, kijk, op een gegeven moment is Thomas van der Bijl. Doodgeschoten. Nou, Thomas van der Bijl was dus een oude vriend van Wim Holleder en die liep de klepper in het criminele milieu over Holleder en bleek achteraf een anonieme getuige te zijn. Anonieme getuige B. En Bram vertelde mij, ja, maar die anonieme getuige B, dat was Thomas van der Bijl. Dat weet ik nog heel goed, want uh, toen Thomas werd doodgeschoten, zat hij dus allemaal, toen wist ik nog niet dat hij, zeg maar, ook zo'n belangrijke rol zou gaan spelen. Toen Thomas werd doodschoten, kreeg ik een belletje van de politie dat ik mijn tasje moest uh, inpakken en dat ik weg moest. Want hij zei van ja, ik, ik, ik was toen gewaarschuwd. Dus ik had eigenlijk altijd een, gewoon zeg maar een handkoffertje met spullen klaarstaan. Dat dat van het ene op het andere moment, dat ik weg moest. Dus dat waren gewoon lekkere primeurs, weet je wel. Daar kon je gewoon mee vertellen. Ja. En, ja, en nu komt het. Uh, op een gegeven moment gaat Bram gaat verklaren. Begin oktober 2007, dat holledenproces is aan de gang. En dan zit hij gewoon twee dagen en wordt hij verhoord. En dan ging hij dus s'avonds, als het dan klaar was, ging hij mij bellen. Van hoe vond je dat ik het deed? Kom ik niet zenuwachtig over? En weet je, dat soort... Ja goed, op mijn verjaardag in 2007, 9 oktober 2007, hoef ik niet zo vroeg op te staan, want mijn, mijn ega doet uh, de kinderen, zal ik maar zeggen. En die staan s ochtends om half acht te springen aan mijn bed. Papa, 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 gefeliciteerd. Zoals dat gaat met jonge ouders. Dus ik loop naar beneden uh, in een prettige bij. Ligt daar mijn zwarte Nokia van die tafel te te trillen. 34 oproepen gemist sinds 6 uur ochtends. Bram Zegers is dood. Dus een week nadat hij die verklaring heeft afgelegd... wordt hij in zijn appartement in de Laresestraat dood in bad aangetroffen. Onder verdachte omstandigheden? Onder verdachte omstandigheden. Uh, uiteindelijk is de conclusie geweest... hoewel er ook wel mensen zijn binnen de, de opsporing die eraan twijfelen... dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Dat hij teveel ecstasy, MDMA, uh, had gebruikt. Maar,
1: maar nog even, Jan. Wat was jouw eerste gedachte toen je hoorde dat hij uh, dood was? Ik neem aan dat jouw eerste gedachte was moord.
2: Ja, en, maar ook wel... Maar dat, dat, kijk, als je gewoon dichtbij als je iemand heel goed kent... en die komt onder zulke omstandigheden om het leven, nou, dan schrik je gewoon heel erg. Dus ik was echt... Ik, ja, dat, niet, kijk, ik, ik, ik liep niet met tranen in mijn ogen of zo... maar ik was wel heel erg onder de indruk van de situatie. Maar goed, zijn Handelsblad was toen nog een middagkrant... met een deadline van één uur. En het was nou, half acht, acht uur s ochtends. Uh, dus ik... Aan het werk? Nee, ik heb oh. eerst uh, mijn kinderen naar school gebracht... en naar de crash gebracht... Uh, en ik zie me nog terugfietsen op die bakfiets die we toen hadden. Uh, dat ik dacht, hoe ga ik dit vertellen? En toen heb ik, ja, dan moet je dus. Dus dan moet je op zo'n moment, moet je, zeg maar, al dat gevoel wat je daar ook bij hebt, moet je loslaten. En dan is gewoon, wat ga ik vertellen? Wat was het gevoel dat je erbij had? Nou ja, nogmaals, ik was geschrokken. En, ik, en het... En het Je je wordt dan heel erg geconfronteerd... met de achterkant van georganiseerde misdaad. En ook dus dat dat... dat op een bepaalde manier... kruipt het ook jouw leven in dan. Dat is een beetje wat er gebeurt. En dat dat kan ik nu onder woorden brengen. Dat dat zou ik toen nooit op dezelfde manier... hebben kunnen zeggen. Want we zijn 15 jaar verder. En en vele ervaringen verder. Maar dat is wel het moment dat voor mij... zeg maar dat in één keer heel dichtbij komt. Zoals het cliché uh, luidt. Uh, En... Maar tegelijkertijd zit ik op die fiets en denk ik, oh mijn god, ik heb nog drie uur. Wat ga ik maken? En dat stuk begint met het telefoontje wat we dus enkele dagen daarvoor hadden gehad. Omdat hij mij had gebeld van, hé, hoe vond je dat ik het gedaan had? Uh, En dan merk je ook wel, kijk, je kunt dan ook, dat dat klinkt heel gek in deze context, maar je kunt dan gewoon, omdat je zo dicht bij iemand bent geweest, kun je ook heel goed schrijven. Want je hebt gevoel bij iemand. En, en, uh, en dat komt er dan. Dus ik, ja, dan maak ik gewoon in. Uh, ik heb dus die ochtend in uh, 2,5-3 uur tijd. 1500 woorden. Dat is zeg maar. Nu is dat een spread in een tablet ja. uh, Gemaakt. Op basis van wat ik van hem wist en wat ik met hem gedaan heb. En vervolgens. Uh, Toen kwam het onderzoek van is die man nou vermoord. Toen bleek dat er allemaal verdachte omstandigheden waren. Dus hij was in het kleine kalfje geweest. Dat is een restaurant aan de Amstel. Op de rand tussen Amsterdam en Amstelveen. Waar veel criminelen komen. Martin Kok. De beroemde bom van Martin Kok. Zijn auto stond toen bij de kleine kalfje. Uh, Hij was daar geweest. En daar waren ook allemaal andere mensen geweest. Uit de entourage van Holleder en de Zijnen. Dus dat was... Echt heel veel twijfel over de vraag... is deze man een natuurlijke doodstof? En het gekste was... ik ben geen drugsgebruiker... dus ik kan daar oprecht niks over zeggen... maar ik laat me altijd vertellen dat als je ecstasy hebt gebruikt... dat je totaal geen honger hebt. Hij zat dus in bad... met volgens het autopsierapport... een overdosis MDMA in zijn bloed. Ook daarvan heb ik mij wel eens laten vertellen... dat dat eigenlijk niet zomaar kan. Terwijl zijn vriendin in dat huis aan het koken was... Ja. Dat, dus er waren allemaal zeg maar, omstandigheden op die plaats, die niet, waar, waar vragen bij waren. En er waren, gegeven de, de, de dingen die hij had gedaan zeg maar, in die periode rond zijn getuigenverklaring. Want dat was echt een week of tien dagen geleden of zo. Um, was er heel veel twijfel. Maar goed, hij is dood. Ben je het gaan onderzoeken? Jan? Ja, ik ben het wel gaan onderzoeken. Ik, heb daar ook, ik ben daar ook best wel lang nog mee bezig geweest. Maar. Ja, uiteindelijk was het gewoon inconclusief. Je, je kon gewoon niet zeggen dat hij was vermoord. En ik, in alle eerlijkheid, het zou mij meer verbazen als er nu een mededeling kwam: hij is echt niet vermoord, dan dat er een mededeling komt, hij is wel vermoord. Dan zou ik toch zeggen: zie je wel, ik heb het altijd gedacht. Maar ik kan het niet hmm. bewijzen, dus ik, ik weet het verder niet. En toen kwam het moment, paradoxaal genoeg, nu kan ik het materiaal, wat ik dus in het hoekje had geparkeerd, niet meer te gebruiken. Nee. Want ik had met hem een afspraak gemaakt. Mag ik dit materiaal gebruiken als... Als je bent overleden. Als jij verdwijnt.
1: Dus je was ook een beetje blij Jan?
2: Nee, ik was niet blij. Nee, nee, nee. Kun je maar dat d- niet zo zeggen? Nee, dat kan je niet zo zeggen. Kijk, de, 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 ik, zeg maar op, toen ik bezig was met dat verhaal van hij gaat verdwijnen, zat ik me wel te verkneukelen op dat verhaal. Dat geef ik, geef ik meteen toe omdat dat gewoon iets is wat je nooit kunt maken. Want wij vragen ons allemaal af, wat gebeurt er? Hoe zou dat zijn? Hoe zou ja. dat zijn? Dat, wil je, dat is gewoon een vraag die je altijd ja. hebt gehad. En dat is een uniek verhaal. Ja. En uh, Dus ja, dat is, als je dat mag maken, dat is gewoon heel bijzonder. Um, en nu was het ook wel een soort van... Nou, het is een beetje wel fijn dat ik dit dan toch nog kan vertellen. En ook wel een beetje een tribute aan die man, zeg maar. van, Weet je, jij was bereid... Dat je, terwijl je wist dat je heel veel risico liep om dit te doen. En we hebben het er heel vaak over gehad. En ik, dat ga ik nu delen met mijn lezers. En het mooie was, uh, ik had dus al die opnames. En het was 2007. En ik heb toen uh, met een collega... Uh, hebben we eigenlijk een soort van... Ja, zeg maar een podcast gemaakt voordat we wisten wat een podcast was. We hebben, dus we gingen gewoon die... Dat materiaal zeg maar uh, zo uh, editen, zo bewerken. Dat, ik geloof dat dat een fragment van een minuut of tien alles bij elkaar is geworden of zo. Dat je dus de stem van Bram Zegers kon luisteren. Dus dan moest je naar nrc.nl.
1: De stem van een dode.
2: Ja, en, en de stem. En dan ging hij dus uit, kon je hem horen uitleggen waarom hij het allemaal deed. Ja, dat was wel, dat was fasci- ik heb het materiaal nog wel. Dat was, dat was natuurlijk wel fascinerend. Ja. En toch even aan Jan, want wat was nou in
0: eerste instantie zijn overweging om met jou daarover te gaan praten? Waarom wilde hij überhaupt dat er na zijn verdwijnen nog een artikel gepubliceerd nou ja, kijk, zou worden? Ik
2: had, uiteindelijk kom ik dan weer terug aan het begin. Uh, we hebben op een gegeven moment een beslissing genomen, op journalistieke gronden, om hem in bescherming te nemen. Want wij hadden dat grote verhaal van mensen we hadden heel veel mensen gesproken, die waren allemaal anoniem en hij als enige niet. En uiteindelijk hebben we op het laatste moment besloten, we schuiven ja. er maar uit. En dat was een goede beslissing. Even los van of hij nou wel of niet naar mij was. Dat was een goede beslissing. Ik sta daar nog steeds achter. En ik doe dat wel vaker. Dat je op een gegeven moment ook moet bedenken van het is journalistiek gezien eigenlijk fijner als je het. Allemaal helemaal kan het opschrijven. Maar je moet ook denken aan de gevolgen van een publicatie. Ja. En nou goed, zo sta ik in het journalistieke leven. Zo staat NRC in het journalistieke leven. Zo werkt het ook bij de Volkskrant. Dus ik, 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 ik was blij. En, maar dat betekent ook dat je op een voet begint. Dat iemand wel denkt. van, nou, Dat is op zich wel iemand met wie ik kan praten. Die kan nee. vertrouwen. Die aan meer denkt dan alleen maar het lekkere verhaal. Um, en ik denk dat het daar is begonnen. En dan, kijk, met sommige mensen heb je een klik. En met andere mensen weet je, oh, dit wordt werken. Uh, en, en met hem was wa- en er hun, was, het, was gewoon er een klik. klik. En ja. en dat begint natuurlijk, ja, dat dat weet je, ik zeg altijd dat heb ik van mijn vader. Mijn vader was een handelsman die kon met iedereen praten, of het nou zeg maar, of het nou op een woonwagenkampje klompen was, of iemand in een driedelig pak. En dat heb ik van op een of andere manier heb ik dat, of van hem geleerd, of van hem hmm. meegekregen. En dus ik. Ik beweeg mij in al die milieus. En ik kon, ondanks het feit dat ik dacht... Bram, wat ben jij voor figuur? Toch ook gewoon op een manier met hem praten. Uh, dat, je, dat je nu leert kennen. Dat je oprecht belangstelling hebt voor iemand. En dat merken mensen. En, ja, zo kom je dan, en zo gaat dan uiteindelijk iemand... Ook bij mij dus een brug over. Want hij vertelde dus van alles tegen mij. Wat hij helemaal niet mocht vertellen. Nee. Want ja. dat was op een gegeven moment ook toen ik dus bijvoorbeeld over Thomas van der Welden, dat getuige B. Toen kreeg ik dus, werd ik door mijn contact uit, om, bij, bij het Openbaar Ministerie en de politie. Van, hey, ben je voorzichtig zijn met die zegers? Hè? Want uh, jij schrijft dat allemaal wel op. Maar, uh... hey Jan, hoe vaak heeft jouw vrouw in die periode gezegd
1: van. Uh wordt het niet eens tijd dat jij een ander vak kiest of dat je weer gewoon over economie gaat schrijven of misschien over sport of over
0: Nou ja, wist zij dit? Wist zij dat jij Ze met wel uh, dat je met nee. Bram nou ja, ik, aan en praten was? Ik,
2: ik, uh, ik deelde alles met mijn vrouw. Sterker nog, ik heb later ook alles met mijn kinderen gedeeld. Dus ik had op een gegeven moment heb ik het interview gemaakt met Astrid Holler. Dus dat wist ik ook, maar ja, zeg maar een week voordat dat uh, nou, eh, voordat bekend werd dat zij uh, de belangrijke, andere belangrijke getuigen zouden worden in de zaak heb ik haar gesproken. Um, en ja, mijn kinderen waren toen wat groter. En als ik met zo'n verhaal bezig ben, mijn, mijn leven, ik werk veel thuis. Dat was, was gewoon de cultuur bij NRC. En mijn leven is niet van negen tot vijf. Uh, want als iemand een belangrijke bron s'avonds om zeven uur belt, dan moet ik eigenlijk wel even op kunnen nemen. Uh, maar dat betekent ook dat als, uh, als pa... Met iets bezig is. Dan merken zij aan mij. Hij is niet zoals hij normaal is. En ik heb altijd, dus ik, ik ben altijd gewoon heel open en eerlijk over zich, tegenover hen geweest van, joh, je mag alles van me weten, maar je moet alleen je mond overhouden. Je mag er niet over. Als ik daar kom, dan kan ik het niet meer met je delen. En eigenlijk is dat heel fijn. Want in de periode daarna, weet je, is ook gewoon. Ten opzichte voor journalisten in, actief in de misdaad. Is er toch gewoon wel meer vrees. En uh, daar, daar wordt nadrukkelijker nagedacht over onze veiligheid. Dat was eigenlijk In die tijd was dat helemaal geen onderwerp hoor. Nee. Echt niet. Ik, ik voelde dat zelf wel. En mijn vrouw wist wat ik aan het doen was. En die wist ook wel van, nou, ah, god, uh, kijk uit. Maar goed, zij had er vertrouwen in dat ik dat gewoon, uh, dat ik wist wat ik deed. En uh, als je daar niet geheimzinnig over doet, dat helpt hè. Ja. Het is, dat klinkt paradoxaal, maar het helpt. Uh, als zij gewoon weet. En als ik ergens naartoe ging en het was een gekke afspraak en ik kwam laat thuis. Bel even, als je onweer onderweg bent, weet je gewoon. Of stuur even een berichtje, zou je nu zeggen. Ja. Uh, dus dat, 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 dat werkte wel. En, uh, dus de tijd was toen echt anders. Maar als je zo'n bron nu. Oh mijn god, dat zou echt zoveel meer stress opleveren.
1: Dan had je nu een beveiligingsleger van twaalf man uh, hier in de kamer zitten.
2: Ja, maar dat wil ik niet. Daar probeer ik van weg te blijven, Frans. Oké.
0: Hoe dacht jij zelf dat dit verhaal zou eindigen? Toen je eraan
2: begon met Bram Segers. Het moment dat hij vertelt, ik ben Ik heb in alle... Kijk, ook daarvoor geldt. Dat was... We we, we kijken nu allemaal naar de zaak, naar de Marenko-zaak. En en je ziet daar van alles gebeuren. Het zijn natuurlijk... Drie mensen rondom een kroongetuige vermoord. Dat is allemaal extreem heftig. Maar die tijd was ook heel heftig. Want er zijn gewoon in die periode veel mensen gestorven. Er zijn ook deze getuigen. Deze getuigen gingen onder verdachte omstandigheden dood. Maar het was toch anders. Omdat dat zich altijd nog beperkte tot de kring rond uit het milieu of rond het criminele milieu. We
1: lieten journalisten Dus rust. het
2: waren niet geen journalisten, het waren geen advocaten... het waren geen vertrouwenspersonen, het waren... dus... en ook toen, gold als John van der Heuvel heeft gewoon in die periode... is bij hem ingebroken in die hollede tijd. Er zijn stukken weggehaald, hij, hij reed toen ook al in een bepantserde auto. Dus ook in zijn richting was er toen al wel, zeg maar... een bepaalde vorm van dreiging. Um, maar het is nu anders. En... Um, Op jouw vraag. Hij sprak vrij openlijk over de wetenschap dat hij een risico liep. Dus hij zei: Van ik ik weet dat er een kans is dat ik dit niet overleef. Vandaar ook dat gesprek, wat ik eerder vertelde van joh. Stel dat dat gebeurt. Wat mag ik dan en wat mag ik niet met dit materiaal? Dat, Dat was in de context van de gesprekken die wij daarover hadden, geen gekke vraag. Want hij, dat zat in zijn hoofd, hij wist dat. En. Nou, misschien was dat ook wel, ja. Er zit een soort van. Kijk, hij kon natuurlijk geen afstigheid nemen van dat leven wat hij leidde. En het leven wat hij leidde was ook wel zeg maar: dat was echt bloemen plukken aan de rand van de afgrond. En dat wist die man. Die, die wist dat van zichzelf. Um, en had daar kennelijk vrede mee. En het was ook wel, achteraf is mij ook wel gebleken dat hij, hij een soort van dubbel leven leidde. Want hij, hij bleek heel veel te gamen. En dat deed hij onder een of ander pseudoniem. En of dat nou alleen maar ging over game of ook over andere dingen... ben ik nooit achtergekomen. Maar ik kwam op een gegeven moment ook na... en dus allemaal pseudoniem op internet tegen. Wat ik, ik dacht, shit, dat is de foto van Bram. Hoe kan dat nou? Weet je? Nou goed, Op een gegeven moment heb ik dat ook gelaten... omdat dat voor het verhaal allemaal niet meer relevant was. En het, het, op, het was verteld, het was klaar. Um, maar goed, het blijft natuurlijk wel. Ik ben wel jaren nog bezig geweest met de vraag... is hij nou... Vermoord, ja of nee? Nou goed, daar ben ik nooit uitgekomen en dat is nu ook geparkeerd als klaar. Um, maar het was wel een bijzonder verhaal en een bijzondere tijd. Ja. Zou je ooit weer
0: zo'n bron willen hebben? Of zou je ervoor bedanken? <lacht> nou, het ik keer meegemaakt.
2: Nee, nou, ik zou het, kijk, hier kan je niet voor bedanken. Als je, nee. als je, anders gezegd, als je op een gegeven moment jezelf vindt in de situatie dat je tegen zo'n bron aanloopt en denkt: dit wil ik niet. Ah, het wordt de tijd van een carrière stap. Ja. Dan moet je iets anders gaan doen. En ik sluit niet uit hoor, dat ik nu zou denken... van, nou weet je, hier heb ik echt geen zin meer in, dat kan. Dat, dat weet je pas op het moment dat het gebeurt, dus, denk ik. Uh, maar als ik dat zou zeggen... dan is de tweede reactie oké. Okay. Dan ben ik nu klaar ja. met dit werken... en moet ik misschien weer ja. over economie gaan schrijven... of over media, of over sport, of over iets heel anders.
1: Doe dat maar niet.
0: Nee. Jan Meus, uh, dank je wel. Graag gedaan. En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. En deze podcast luister je op Apple Podcasts, onder andere, of op Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. En mocht je nou vragen hebben, dan kan je je mailen naar gonzo. Tot de volgende keer.